0: C'est pas toujours facile de trouver un arrêt qui correspond, des horaires qui correspondent.
1: Depuis que j'ai mon permis, je prends
2: plus du tout ce moment. C'est
0: un peu dangereux quand on est en vélo, justement, parce que les voitures font pas forcément attention.
1: Si on veut plus se déplacer en voiture, euh... oui, pour moi, ce serait vraiment un manque de liberté. Le 20e siècle était celui de l'automobile. Le 21e siècle marque-t-il le retour du chemin de fer Voir l'avènement de nouvelles mobilités Il existe de nombreuses solutions pour aller dans ce sens et imaginer une nouvelle mobilité pour demain, avec moins de voitures individuelles et plus de solutions multimodales, vers les centres. Voies réservées au transport collectif, pôles d'échange multimodal, parking de covoiturage, parc relais, bus rapides, possibilité d'embarquer vélo, trottinette ou autre dans un train... Pourquoi un déplacement se ferait-il obligatoirement avec le même véhicule du point A au point B Finalement, ne faudrait-il pas que le futur des infrastructures se dessine à partir des usages et plus seulement des formes Pour mieux comprendre ce sujet, nous avons demandé à deux experts de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
0: Tout d'abord, puis-je vous demander de vous présenter à nos auditeurs en quelques mots Bonjour, Amélia Roux, je suis directrice du développement chez Vinci Autoroute et en particulier en charge des nouvelles mobilités. J'accompagne les territoires euh, sur ces sujets.
2: Bonjour, André Broteau. J'ai pendant de nombreuses années été en charge de la construction dans l'une des sociétés de Vinci Autoroute, Kofiroute. Et puis l'âge venant, je me suis posé des questions sur l'utilité de nos projets et euh, au travers d'un certain nombre d'associations, notamment au plan international, je suis maintenant conseiller du président.
1: Le XXe siècle était celui de l'automobile. Le e siècle marque-t-il le retour du chemin de fer, voire l'avènement de nouvelles mobilités
2: Je pense qu'il faut prendre le problème sous l'angle de la route. La route accompagne les hommes et les civilisations depuis des millénaires. La route est accueillante en fait. et C'est euh, quelque chose qui a toujours été là pour accompagner nos besoins de mobilité, d'échange de, de biens également. Alors évidemment, euh, elle s'est adaptée. Hein. Au début c'était des piétons, des cavaliers. Ensuite ça a été des coches. Puis le train est arrivé, il a bien fallu aller à la gare avec la route. Hein. Ensuite on a vu arriver la voiture, l'automobile. Euh, je pense qu'en France on a fait une erreur à ce sujet-là. On a euh, baptisé les routes les plus performantes d'autoroute. Alors en collant le mot auto, ce n'est pas une bonne idée parce que les anglo-saxons ont dit motorway ou highway. Euh, et donc en France, on a assimilé l'autoroute au transport individuel alors alors qu'en fait la route et l'autoroute sont multimodales. Elles se sont adaptées à tous les modes depuis des millénaires et elles vont continuer à s'adapter.
0: Oui pour dire autrement je pense que clairement c'est pas du tout la fin de l'automobile il faut quand même penser qu'aujourd'hui 80% des déplacements se font par voiture pour plusieurs raisons. Le, la première, euh, je pense que le français, de manière générale, est attaché à sa, à sa voiture, puisque c'est quand même le moyen, euh, c'est synonyme de liberté, de souplesse, etc. Mais très souvent, pour les trois quarts d'entre eux, euh, en fait, les français n'ont pas d'autre alternative. C'est la voiture ou la voiture. Donc, en fait, euh, pour pouvoir aller travailler, se soigner, euh, aller étudier, la voiture est indispensable. Et la réflexion qu'on a aujourd'hui, et le virage qu'on doit tous prendre, c'est effectivement de se dire, la route telle qu'elle pour les automobile, automobiles, comme le disait André, et d'avoir en fait que des voitures en autosoliste, c'est ça qu'il faut changer. C'est que la route, demain, elle doit être plus partagée, plus décarbonée pour, pour accueillir d'autres types de mobilité, des bus, des voitures plus remplies. C'est vraiment ça le virage qu'on doit tous prendre collectivement. Plusieurs expérimentations sont
1: déjà en cours. On a testé déjà beaucoup de choses en France et à l'étranger. Le parc relais, par exemple, c'est une solution qui a déjà été testée à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement déjà à nos auditeurs comment cela fonctionne Est-ce que cette solution peut être transposable à toutes les grandes villes de France Je pense notamment à la capitale où le foncier est très onéreux et où il faudrait énormément de parking
0: pour accueillir toutes, toutes ces voitures qui congestionnent la capitale alors je connais pas mal de villes de province comme Bordeaux, Toulouse ou Lyon où effectivement vous avez des parcs relais qui sont euh, vraiment on va dire presque dans la ville en, en périphérie vraiment euh, très très proche et le but de ces parcs c'est qu'en fait vous venez en, avec votre voiture vous vous garez sur ces parcs et de là vous partez en métro ou en tram et vous abandonnez entre guillemets votre voiture à l'extérieur de la ville. La problématique c'est qu'avec l'urbanisation les personnes habitent de plus en plus loin euh, et à cause du foncier forcément et donc en fait ces parcs relais deviennent presque inabordables en termes de, de temps parce que il faut passer déjà une zone de congestion pour, avant d'arriver dans ces parcs relais donc en fait ce qu'il faudrait faire maintenant c'est Refaire des parcs relais, mais dans une périphérie beaucoup plus lointaine, et d'avoir donc un, un chapelet, on va dire, de zones où on puisse effectivement arriver en voiture euh, des, des zones périurbaines, parce que c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui, euh, ces zones-là où on ne peut pas y aller en train, on peut pas euh, bouger en train. Et donc, d'avoir ces zones-là, ces espaces où on, où on peut arriver en voiture et de là prendre un bus rapide, euh, ou à déjà à minima des voitures et, et se regrouper dans des voitures. Donc c'est vraiment ça, c'est de repousser ces parcs-relais et de recréer une ceinture quelque part qui vienne englober la métropole.
1: Ça signifierait justement le fragmenter euh, nos déplacements est-ce que demain, nos déplacements seront plus euh, fragmentés, divisés Est-ce que, par exemple, les premiers kilomètres, comme vous le disiez, peuvent se faire en voiture jusqu'à la gare, la station, le parc relais, avec un stationnement gratuit ou forfaitaire, un trajet en so transport en commun, puis les derniers mètres à pied, en trottinette
2: Je pense qu'il faut faire attention, je voudrais revenir un peu en arrière. Il y a un biais. Si vous voulez, là, on est déjà en train de partir sur la ville. Et en fait, le biais, il est le suivant. On entend dire par exemple aux Nations Unies que la France en 2011 avait 75% de la population qui vivait en ville. Si vous prenez les données de l'INSEE et que vous cherchez ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut inclure n'importe quelle commune de 2000 habitants dedans, sinon on n'arrive pas à 75%. Et l'étape d'appeler de ce biais consiste à dire ben, « nous sommes en région parisienne et donc l'avenir c'est les transports collectifs et puis on en déduit de par des voies réservées, etc. ». Mais il faut savoir que si vous regardez euh, une ville, une métropole comme Toulouse, les transports collectifs ne pèsent que 25% de la métropole. Le reste, c'est la voiture. Et donc, vous voyez que le biais qui consiste à dire 1. L'urbain, c'est l'avenir. Et 2. En région Île-de-France, c'est les transports collectifs qui sont dominants. Et donc, pour 75% de la population, ça va être le sujet dominant. C'est totalement faux. En fait, en dehors de l'Île-de-France... La voiture est partout. Et donc, comment nous déplacerons-nous demain Eh bien, dans 80% des cas, ce sera euh, des déplacements euh, sur des routes plus ou moins sophistiquées, plus ou moins euh, voirie urbaine, voirie rurales, voirie départementale, autoroutes. Et on se déplacera pas tout à fait pareil, puisqu'il faudra décarboner ce segment de la mobilité. Et celui-là, il est majeur. Il pèse 80% du total des émissions. Et donc, si on ne décarbone pas ce segment-là, on est mal. Donc ce sera dans un premier temps probablement le véhicule électrique, dans un deuxième temps lorsqu'on constatera qu'il y a un problème de terre rare, peut-être qu'il y aura des, euh, une sorte de conduction, le véhicule captera de l'énergie par un câble qui sera noyé dans la chaussée, peut-être que ce sera des véhicules hydrogènes. Donc ça c'est le gros paquet. Et ensuite il y a effectivement la ville. Et dans la ville vous avez deux cas. En gros, la ville centre, où en gros là, ben, c'est le transport collectif, il n'y a pas de mystère, une hein, grande métropole, hein. et puis les, les relations entre cette ville et son Interland. Et, et là, on trouve effectivement, dans, dans ces relations entre des zones peu denses et des zones extrêmement denses, le problème qui est qu'on ne peut pas, même avec un véhicule électrique ou autonome, répondre aux problèmes de la congestion et de la place de la voiture. Dans la ville-centre, c'est clair qu'il faut réduire la place de la voiture. Hein. On a construit la ville-centre autour de la voiture, il faut revenir en arrière, c'est évident. Et donc, dans la liaison entre la ville-centre et les extérieurs, eh bien le véhicule électrique, hydrogène ou autonome, ou je ne sais trop quoi, ne suffira pas. Donc là, il faut massifier sur ce segment-là. Et ce segment-là, il pèse peut-être 20% du total, vous voyez. Et sur ce segment-là, il faut effectivement enchaîner, fragmenter, comme vous le disiez, le, le déplacement, en, en utilisant les modes les plus pertinents en fonction du, du déplacement. Si au début, vous êtes dans un milieu rural à 50 km de Paris, de Toulouse ou de Bordeaux, vous aurez de toute façon une voiture, vous en aurez besoin pour déposer les enfants à l'école ou pour, euh, au retour, passer par le supermarché ou je ne sais quoi. Et donc, vous utilisez ce parking, vous allez dans le fameux parc relais dont on parlait à l'instant. Et là, on a intérêt à vous proposer euh, quelque chose qui est beaucoup plus efficace que la voiture solo. Et donc, ben, ça va être quoi Des navettes, des autocars. Euh, si euh, vous avez la chance d'être pas trop loin d'une gare euh, ferroviaire, ben, ce sera le TER le Transilien, ou ce qui remplacera le Transilien, un RER, un métropolitain, ou je ne sais trop quoi. Et, et c'est ce mode de transport qui, au bout de 30 ou 40 kilomètres, va vous amener dans les modes de transport de la ville-centre. Donc vous voyez, effectivement, on va vers un enchaînement fluide des modes, mais je pense qu'il faut éviter d'appliquer ce modèle-là à la France entière. Parce que ça peut générer beaucoup d'agacement chez 80% de la population.
0: Pour illustrer ce que dit André, dans la région parisienne, il y a un cas qui marche bien aujourd'hui, depuis une dizaine d'années. C'est sur l'autoroute A10 où vous avez effectivement un grand parc relais qui s'appelle Longvilliers, où, on a, où les voitures arrivent et donc disposent de 255 places pour se garer. Et de là, un bus urbain, un bus passe toutes les 5 minutes. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a une fréquence très importante. Et ce, ce bus vous emmène directement à la gare, RER, en 30 minutes. Donc, le temps. Et, euh, et stable. Euh, sur la fin, comme il y a des zones de congestion, il y a même une voie réservée. Et donc, ce dispositif-là permet de garantir un temps de parcours très intéressant et d'éviter effectivement des, des temps d'attente trop longs. Et là où je rejoins André, c'est qu'effectivement, ce modèle-là, il faut effectivement essayer de, de le reproduire le, le plus de fois qu'on peut sur toutes les tous les axes autoroutiers qui le permettent. Mais il faut quand même faire attention à, 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 la, à la multiplication euh, du nombre, on va dire, de modes. Parce que l'humain va aller au plus simple. Et si la voiture reste à chaque fois le plus rapide et le plus simple et là avec le moins de, avec le moins de contraintes, euh, les personnes, les gens vont continuer à prendre la voiture. Donc... C'est pour ça qu'il ne faut pas l'appliquer systématiquement. Regardez là où c'est pertinent et notamment les entrées en ville où on voit bien que demain, euh, avoir une voiture en centre-ville pour se garer, pour circuler, euh, va être de plus en plus contraignant. Donc là, il faut trouver des alternatives. Il faut trouver quelque chose qui fasse sens et qui enlève une contrainte et qui retrouve un peu de liberté euh, pour euh, l'usager. Sinon, euh, si on lui demande de changer quatre fois et d'attendre dix minutes à chaque fois, il ne fera pas. Donc il faut vraiment penser, euh, usager euh, et réfléchir à, à, en, en temps de parcours global et d'éviter le nombre de changements systématiques. Sur le papier, ça marche. Dans la réalité, ça ne marche pas.
1: Oui, il faut promettre une fluidité à l'usager parce que s'il arrive typiquement à la gare et que, le, comme on le connaît tous, le RER est en retard ou
0: annulé, euh, là, ça donne vraiment envie de prendre sa voiture finalement. Absolument. Donc, faut éviter les temps de friction. faut accompagner ça aussi par de l'information client euh, pour donner toutes ces informations pratiques, pour redonner de l'assurance, en fait, à l'usager. S'il trouve une certaine assurance et, et qu'il voit à un moment donné qu'il y a un vrai... Euh, impact pour lui parce que son temps de parcours est constant, parce que il cherche pas de place euh, pour se garer, etc. À ce moment-là, il va changer le comportement. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui. C'est bien évidemment de mettre des offres alternatives et qui fonctionnent et qui sont euh, euh, qui sont engageantes. Mais il faut également Embarquer tout le monde et euh, que chacun trouve, on va dire déjà, euh, un changement de comportement. Et c'est pour ça que euh, sur le réseau, par exemple, Vinci Autoroute, on, on essaye de mettre pas mal de parkings de covoiturage. Ça peut paraître dérisoire ou peut-être anecdotique. Il n'empêche qu'en termes de comportement, c'est déjà la, le premier effort qu'on va demander aux personnes de dire déjà lâchez votre voiture allez avec la voiture de quelqu'un d'autre, ou alors ouvrez votre voiture à quelqu'un d'autre. Et déjà, ce partage-là, le fait de se mettre quelques contraintes, d'attendre, de peut-être faire un détour, ça paraît presque anecdotique, oui, mais il n'empêche que c'est le début de quelque chose. Et si demain, voilà, on, on augmente cette offre-là en disant, ben, au bout de... Vous allez vous garer à un parc relais et ensemble, vous allez prendre une navette, un bus, etc. Voilà, il faut y aller peut-être à certains endroits par étapes pour que les usagers arrivent à suivre.
1: Justement sur les fameux bus que vous évoquiez, il y a un exemple qu qui revient souvent, c'est celui de Madrid où il existe un système de bus autoroutier assez efficace avec des voies réservées et qui fait rentrer dans la capitale les personnes vivant en banlieue ou en périphérie. Donc on parle déjà de 16 000 passagers par heure d'ici 2050, c'est énorme, contre environ 2 000 aujourd'hui. Est-ce que ces projections déjà vous semblent réalisables Que pensez-vous de cette solution qui est aussi, comme vous le disiez, testée en France
2: ces systèmes de bus existent beaucoup à l'étranger. Euh, dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle des BRT. Le choix des mots est important. R, ça veut dire rapide, donc sur autoroute ou, ou voie rapide. T, ça veut dire transit, c'est-à-dire le très peu d'arrêt. La ligne dont Amélie a parlé, sur 34 km, il n'y a qu'un arrêt intermédiaire. Il y en a une autre sur A14 où il y a 40 km sans arrêt intermédiaire. Pourquoi est-ce important? Parce que l'autre, on va chercher l'autosoliste, là où il est, sur l'autoroute. Et donc, si cet automobiliste, qui est encore dans sa voiture, voit un autocar qui roule à la même vitesse que lui, qui, sur les 3 ou 4 derniers kilomètres, va plus vite que lui, bah parce qu'il a un petit bout de voie réservée, va se mettre à réfléchir et va dire, mais au fond, si j'étais dans le bus qui vient de me doubler là, ou, ou qui me suit depuis un quart d'heure, hein, euh, j'économiserai de, de l'argent et je gagnerai du temps. Donc, euh, pourquoi je dis ça parce que BRT en France, on l'a traduit par BHNS, bus à haut niveau de service, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que le BHNS n'est pas utile, il est utile pour les déplacements courts de la ville-centre. Mais on ne va pas me faire croire qu'un BHNS qui roule sur de la voie ordinaire des carrefours à feu, c'est un BRT. Et vous parlez du modèle madrilène. Alors le modèle Madrid n'était pas, pas, je crois qu'ils se sont soignés récemment, n'était pas un modèle pour la gestion de la circulation dans la ville-centre. Il faut plutôt aller dans les villes du nord pour trouver les bons modèles, ou à Strasbourg, ou même à Paris. Par contre, pour le segment des mobilités, qui ne pèse que 15 à 20% dont on parlait, c'est-à-dire les relations entre des personnes qui habitent à 40, 50, 60 km d'une grande ville et qui ont leur emploi ou le besoin d'aller dans un hôpital ou une université dans le centre, pour ce segment-là, alors là, effectivement, Madrid est un exemple remarquable où euh, sur cette autoroute, ils ont euh, 350 lignes de bus express, ce qui fait une moyenne de, de 25 par, parce qu'elles ne sont pas toutes radiales. Donc la moitié sont radiales et rabattent les usagers sur des pôles multimodaux remarquablement conçus euh, sur les, les lignes de métro. Et euh, pour, pour donner un exemple très concret, sur une gare euh, qui s'appelle Principe Pio à Madrid, il y a plus de 100 000 usagers qui viennent tous les matins par ces lignes d'autocar lointaines. Ces lignes d'autocar... On peut les mettre dans les derniers kilomètres sur des voies réservées. Et là, effectivement, si vous remplacez 40 voitures par un autobus, vous pouvez mettre beaucoup plus d'autobus sur cette voie réservée. Et au lieu de transporter, comme vous le disiez, 2000 personnes par heure avec des autosolistes, vous pouvez grimper à 16 000 sans problème. Ça existe déjà. À Madrid, ils sont à 8 000. À, à, à Istanbul, ils sont bien au-dessus. Et en Amérique du Sud aussi.
1: Oui, donc ce sont des solutions qui sont testées et approuvées finalement déjà.
2: Les briques existent. Il suffit de les importer en France, ça prend du temps, ça prend du temps. Il faut que vous sachiez que, euh, dans les années, à la fin des années 60, euh, j'avais une vingtaine d'années, ça vous donnera des idées, euh, on pouvait visiter les états unis avec des cars Greyhound, et on pouvait visiter l'Amérique du Sud avec des cars Morales-Moralitos. Ça a franchi l'Atlantique au bout de 40 et quelques années, c'est arrivé en France en 2015. La petite société Coffee Route a développé des voies à à Occupancy Toll Lanes, à Minneapolis, c'est euh, la voie High Occupancy Vehicle Lane pour les covoitureurs qui existe depuis 1973 à Los Angeles qui sont arrivés en France il y a quelques années seulement en tant que covoiturage mais la voie a acheté, on l'a développée en 2005 elle arrivera peut-être en 2050 en France on a un vrai problème je pense en France d'isolement euh, sur ces sujets-là par rapport aux bonnes pratiques et ces bonnes pratiques, elles sont avec quelques exceptions près comme Madrid au-delà de la vieille Europe ça bouge beaucoup en Extrême-Orient, ça bouge beaucoup dans les deux Amériques.
0: Alors pour revenir en France, on a quand même quelques expériences, mais c'est vrai que la problématique, c'est que ça reste souvent à titre expérimental et qu'on attend beaucoup de retours d'expérience, de vrais résultats avant de se lancer. On peut citer par exemple des bus sur bande d'arrêt d'urgence, donc vous avez ça à Grenoble depuis une dizaine d'années aussi. Euh, la métropole de Marseille euh, est, est en train d'en développer énormément avec euh, la direction euh, des routes atlantiques, donc beaucoup de bus euh, vont circuler sur les bandes d'arrêt d'urgence, ils ont des gros problèmes de congestion, donc ça amène effectivement euh, euh, un peu de fluidité, et comme on disait tout à l'heure, le fait de voir qu'un bus circule alors que les voitures sont à l'arrêt, c'est la meilleure preuve. Et en tout cas, c'est le meilleur moyen de, de montrer qu'il y a une vraie efficacité au, au, niveau, au niveau des bus. Euh, on commence à voir également sur autoroute euh, des voies réservées au covoiturage. Pareil, Grenoble expérimente ce sujet-là depuis septembre. Et depuis décembre, c'est Lyon qui a une voie de, réservée également au covoiturage. Donc, on est, on est attentif, on regarde tous ces sujets-là. Euh, on a des projets en cours aujourd'hui sur Bordeaux, sur Toulouse. Mais il y a une certaine frilosité. Et ensuite, il y a aussi une problématique... Euh, on va dire de... de comment dirais-je il, il faut faire un projet collégial ensemble. Et très souvent, euh, comme on parle de zones qui sont en périphérie, euh, je ne vais pas dire qu'elles sont un peu orphelines, mais presque. C'est-à-dire que la ville-centre, elle est bien, très bien gérée par euh, euh, la OM de la ville et, et, les, et politiquement par la ville. Euh, la région a un cadre très général. Euh, et, et en fait, ces zones-là, elles sont... Voilà, la frontière, souvent de la région et souvent de la métropole. Et, et donc ces projets prennent du temps, euh, mais il faut arriver, il faut continuer vraiment euh, à essayer de convaincre et en montrant justement que et à l'étranger et les quelques expérimentations en France donnent des résultats pour arriver à donner envie et surtout de dire il faut avoir une alternative et il faut offrir quelque chose. La population dans ces zones-là va, euh, va augmenter de plus en plus. Euh, la pandémie qu'on vient de voir montre que ces villes moyennes ou ces villes en province vont encore évoluer. La congestion va suivre. Donc il faudra bien, à un moment donné, effectivement, euh, trouver des solutions sur les axes existants. L'idée, ce n'est pas de construire et construire, mais c'est bien de modifier et d'optimiser l'infrastructure qui existe déjà. il faut rappeler que la France a un réseau autoroutier euh, bien placé et, et en très bon état. Et donc, il faut continuer et, et l'utiliser autrement.
2: Je pense que sur ces dossiers-là, euh, il faut partir non pas des projets, mais des besoins et des services. Euh, je, je, je vais expliquer très simplement. Les besoins, l'INSEE fait des études très pointues sur euh, les, la déconnexion entre le lieu du domicile et le lieu du travail. En 2011, il y avait les deux tiers des Français qui avaient leur emploi en dehors de leur lieu de résidence. Voilà, ils ont toutes, toutes les données, les distances parcourues, etc. Donc ça, il faut partir de là pour chaque ville, métropole ou capitale. Hein. Euh, voir euh, un petit peu quelles sont les lignes de désir pratiquées par tous ces usagers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le service. Il faut savoir que euh, la, la ligne où il y en a deux de lignes, en fait, sur la 10, ou les trois lignes de 14, ont été mises en service il y a 25 ans par l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France, qui s'appelait le, le STP à l'époque. Euh, et ça a été mis en service... Mais à l'époque, il n'y avait pas de voie réservée. Elle a été créée en 2017, le petit bout de voie réservée. Il n'y avait pas la gare intermédiaire de brice qui a été créée en 2005, 10 ans plus tard. Ni celle de Longvilliers qui a été créée en 2013 par nous, donc 18 ans plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis un bus rapide sur l'autoroute. Hein Et puis il y a des gens qui ont abandonné la voiture pour prendre le bus. Donc ils sont passés par le service. L'idée de base, c'est vous prenez les grands réseaux qui existaient. Le réseau autoroutier de, de voies rapides d'une part, les grands réseaux de transiliennes, de RER, de métro ou de tramway qui existent. Et l'idée de base, c'est de transporter plus et mieux avec ce qui existe. Certes, en améliorant un petit peu les connexions entre les deux, avec des pôles multimodaux. Mais vous voyez, il faut partir d'abord du service hein, et ne pas se dire, bon, ben je vais faire un nouveau euh, une nouvelle route, un nouveau métro, un nouveau RER ou je ne sais trop quoi. Sinon, on est parti pour dix ans de palabres encore. Hein.
1: Et comme vous le disiez, partir du besoin de l'usager, parce que c'est à travers lui que les choses vont changer finalement. C'est vrai que si l'usager n'est pas convaincu, trouve que toutes ces solutions lui prennent plus de temps ou seront plus inconfortables que son trajet en voiture, il va
0: juste rester dans sa voiture individuelle. Et c'est pour ça que les solutions autour des autoroutes sont pertinentes, puisqu'aujourd'hui, près de 80% des automobilistes utilisent l'autoroute. Elles arrivent en radial sur les villes-centres et donc... Ce pas la peine d'imaginer des scénarios qui se passeraient en dehors de l'autoroute. Donc, c'est bien d'utiliser cet axe, euh, de travailler sur les points de connexion, effectivement, aussi bien euh, au démarrage pour euh, massifier, effectivement, les flux et qu'au qu bout de cette ligne-là pour pouvoir les diffuser euh, auprès d'un métro, auprès d'un bus euh, et, et, euh, et d'imaginer peut-être aussi des choses évolutives. Ce n'est pas, pas forcément de, 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 comme Brice ou Forge, Au démarrage, il y a une ligne. Après, ils en ont mis une deuxième. Aujourd'hui, ils ont encore doublé les lignes. Ils mettent même, même des, bus, des doubles bus parce que la, la, la demande est là. Donc, il faut... Euh, Essayer un peu par petits pas pour que aussi les personnes puissent, on va dire, arriver à changer le comportement et augmenter la fréquence et d'avoir un niveau, un service à haut niveau pour que, pour que l'abandon de la voiture se fasse le moins, moins difficilement possible.
2: On a besoin d'être très pragmatique aussi parce qu'il y a en France une défiance vis-à-vis -vis du transport collectif sur route et sur autoroute. On l'a vu tout à l'heure avec les, les délais qu'il a fallu pour amener en France les, les lignes intercitées. Euh, et je vais vous raconter une anecdote d'un collègue de l'Association mondiale de la route. On avait une réunion avec des Japonais, des Américains, des Anglais euh, sur euh, ces sujets-là, euh, les, les données, les besoins, euh, le service à mettre en place. Et ce collègue qui est argentin euh, ne comprenait pas très bien. Et puis à, à la pause, il est venu me voir, comme je parlais espagnol, il m'a dit écoute André, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous faites, là, les, les Européens, les Américains. Il me dit, tu sais comment je fais, moi, pour euh, étudier mes lignes de bus Je dis non. Il m'a dit, j'utilise la méthode du petit banc. Je repère euh, dans une grande ville les axes sur lesquels, le matin, il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Et je me mets sur le petit banc et je compte les voitures qui rentrent, celles qui sortent le matin, pareil le soir et pareil en milieu de journée sur 10 minutes. Et puis, euh, j'arrive à en déduire que ces gens qui sont dans les voitures, là, ils vont probablement travailler dans la ville, tu vois Hein et puis, si je vois qu'en 10 minutes, il y en a 200 qui entrent et qui ne ressortent pas, ben, ça veut dire que, euh, à la limite, si je mettais un bus, peut-être que je pourrais en capter euh, 25, un quart. Et donc, je mets un bus toutes les 10 minutes. Et après, je prends mon petit banc, je vais 20 km plus loin pour voir d'où ils viennent, hein, pour savoir d'où je fais partir le bus. Vous voyez, c'est assez banal, mais c'est très pragmatique. Il suffit de se mettre sur le bord d'une voie rapide, radiale par rapport à Toulouse, Bordeaux, Paris ou Lyon, et puis de se poser la question, mais bon mieux tous ces gens-là, où est-ce qu'ils vont et d'où ils viennent Et puis, est-ce qu'on ne peut pas leur offrir une alternative Là, là où ils sont, pas ailleurs. Pas sur la route départementale d'à côté, non, là où ils sont.
1: On parlait des autoroutes. Est-ce que euh, imaginer des navettes autonomes qui déplaceraient les usagers sur le réseau routier pour éviter ainsi les, les congestions, comme on le disait, ça peut être une solution, sachant que sur l'autoroute, c'est peut-être un, un environnement un petit peu plus sécurisé pour euh, des navettes autonomes qui ne sont aujourd'hui pas
0: tout à fait euh, encore au point alors, c'est sûr que je pense que le premier endroit où on verra des vraies navettes autonomes, pas celles qui sont en site fermé de manière expérimentale, encore une fois, c'est, à mon avis, forcément sur l'autoroute. Parce que, comme vous le disiez, euh, on a déjà les sens qui sont séparés. Euh, on a des glissières de sécurité ou des murs béton qui permettent de canaliser. Donc, en termes de sécurité, on est quand même dans, une, dans un contexte favorable. Mais, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, euh, il faut savoir pourquoi on mettra une, une navette autonome et surtout d'avoir l'assurance qu'elle soit remplie. Parce qu'une navette autonome avec une personne dedans, ça ne change rien au problème. Donc toujours pareil, s'il y a des endroits pour pouvoir relier un parc relais avec une zone d'emploi ou une zone intéressante et que euh, il y avait déjà un bus et qu'on transforme ce bus-là en navette autonome pour, pour euh, élargir les plages horaires ou, euh, ou garantir une fréquence beaucoup plus importante. Oui, là, il y a de l'intérêt parce qu'effectivement, ça permettra d'offrir, euh, on va dire, un service amélioré. Mais une navette autonome pour dire on va faire une navette autonome n'a pas de sens. Il faut qu'elle soit pleine et qu'elle soit utile.
2: La, la navette autonome est euh, sur le chemin euh, du futur euh, une solution. On avait mené, et Amélia en faisait partie, une réflexion sur le futur des voies rapides en région Île-de-France, aux horizons 2030 et 2050. Et euh, outre toutes les réflexions dont on vient de parler, on avait en, en liaison avec les constructeurs automobiles et l'Institut de recherche VDECOM, imaginer ce que pouvaient apporter des navettes autonomes. Alors l'idée était la suivante, à partir du moment où vous avez, selon le modèle madrilène par exemple, sur une dizaine d'axes autoroutiers, des, des, des flots d'autocars de, dans un premier temps avec conducteurs, et de navettes, de, de minibus de 12 ou 15 places. On peut petit à petit, à partir du moment où on a des voies réservées, imaginer qu'on va mettre beaucoup d'intelligence sur ces voies, sections de voies réservées, donc on a besoin de beaucoup moins d'intelligence sur le véhicule et donc on peut déployer des véhicules sans conducteur beaucoup plus tôt que sur des routes où on n'aurait pas une telle quantité d'intelligence. Et donc on avait déployé, on avait imaginé un système qu'on a appelé Trapèze, de navettes autonomes qui permettait après une première phase d'autocar classique électrique, puis euh, de, une deuxième phase où en gros on utilisait le radar anti-collision pour rapprocher les véhicules les uns des autres, mais il y avait encore un conducteur à bord, et puis à terme, ben, c'était des navettes autonomes. Mais vous voyez, ça s'inscrivait dans un chemin continu qui part d'une situation actuelle et qui va vers un futur où on, on oriente les promesses du véhicule autonome vers du, des, des transports collectifs et pas vers le véhicule individuel.
0: Et c'est pour ça que la première étape du transport collectif, c'est déjà le véhicule en mode covoiturage euh, c'est déjà une première étape si déjà on arrive à augmenter ce nombre là et ce taux de covoiturage qui est assez faible en France et assez faible dans ces trajets de, de domicile travail pour que demain si ce taux là est trop important on le mette on puisse se transformer avec une un bus et que ce demain ce bus devienne une navette autonome là on a une on va dire une continuité euh, intéressante. Mais d'imaginer qu'on va rien faire aujourd'hui et qu'on attendra la solution qui viendra des véhicules autonome, je pense qu'effectivement, on va tous se planter. Donc il faut déjà changer les comportements, faire plus du collectif, et, et chacun peut faire cet effort-là et n'a pas forcément besoin d'une multitude d'offres de services, mais déjà peut faire cet effort. Et quand euh, les axes aujourd'hui sont très bien identifiés, de savoir là où on peut en faire plus et, et chacun prenne le, le pli euh, de, 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 de ce covoiturage, ou en tout cas de trouver des euh, manières de, 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 de rouler de manière plus collective, à ce moment-là, le service euh, viendra forcément. Merci à tous les deux pour cet échange riche. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet
1: épisode, nous vous retrouvons dès la semaine prochaine.